0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua companhia. Onde você estiver neste momento nos assistindo através do canal 14, em Recife, região metropolitana, e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e em formato de podcast no Spotify na Rede Brasil. Que Deus abençoe você e a toda a sua família através desta programação. Hoje estudaremos a quarta lição com o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. E para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto, pastor irmão Alessandro. Pastor Jackson, a paz do Senhor. Do evangelista irmão Jonathan Lucena, partilho, irmão Lucena. a paz do Senhor, pastor Jackson. E do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, a paz do irmão Jonas. Paz Senhor, pastor Jackson. Nesta lição, veremos o Novo Testamento, que Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ser enviado de Deus, trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é um livro missionário no discurso, conteúdo e propósito. Essa compreensão... Deve nos estimular a exercer a vocação missionária na atualidade Evangelista Alessandro, por favor, se eu poderia ler o texto desta semana Sim, pastor, pois não O texto diz o seguinte Porque
1: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna
2: João, capítulo 3, verso 16 Evangelista Lucena, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor. A verdade prática nos diz o seguinte. A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário. E da igreja, a sucessora dessa sublime tarefa. Irmão Jona,
0: quais os objetivos da lição desta semana?
3: Pois não, pastor. A lição tem três objetivos. O primeiro é revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Mostrar as missões nos Evangelhos e em atos dos apóstolos E o terceiro e último objetivo Enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje Está em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2 Em Lucas capítulo 4, versículos 14 ao 20 Acompanhe conosco
4: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro... Achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a quarta lição que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. E semana passada estivemos estudando sobre Missões Transculturais no Antigo Testamento. E naquela lição nós pudemos aprender a identificar Israel como povo escolhido de Deus, a demonstrar o amor de Deus para com as outras nações, como também relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Esta semana nós estaremos trabalhando essa missão ou missões transculturais dentro da perspectiva do Novo Testamento e é bom entendermos de que esta lição deste trimestre, estamos falando sobre teologia bíblica de missões, estamos falando sobre a história da salvação, do desenvolvimento desta salvação e compromisso de Israel no Antigo Testamento e agora vamos estudar da Igreja do Novo Testamento de anunciar estas boas novas à humanidade, né? no Antigo a Bíblia deixa claro de que Deus anunciou o Evangelho a Abraão, não só Abraão, mas o povo de Israel, já foi citado isso na, na aula passada, né? Deus se manifestou a Abraão, se manifestou o povo de Israel no deserto e esta semana nós estaremos estudando a continuidade no desenvolvimento deste plano da salvação ou história da salvação e os seus agentes envolvidos, em especial agora estaremos falando sobre o novo testamento, mas antes de nós entrarmos no comentário da nossa lição, eu queria dar uma rápida, uma rápida, uh, um rápido resumo melhor dizendo de tudo que nós estudamos até agora para que os conceitos fiquem bem fixados na mente de você professor que está nos assistindo neste momento. Aqui é apenas uma, uma uma síntese de tudo que nós temos estudado até agora, né, tudo o Antigo Testamento, desde a lição 1, lição 2 e a lição 3, que falamos sobre missões transculturais no Antigo Testamento. E aqui, em síntese, nós temos aí missões do Antigo Testamento, nós temos Gênesis 1 e 2, que é a descrição da, salva, da criação, ali o texto de Gênesis 1 e 2 fala sobre a criação. Gênesis 3, 5 e 6, especificamente, mostra o momento da queda do homem e Gênesis 3 e 15 mostra a promessa da redenção. Nós falamos também na aula passada de que poderíamos sintetizar a Bíblia em três palavras, né? Criação, queda e redenção. Aqui nós temos as Gênesis 1 a 11, Deus se relacionando com todas as nações e aí estudamos sobre três crises e três promessas. A crise lá da queda e a promessa da redenção, a crise lá ah, do, do dilúvio e a promessa de Deus habitar na tenda de 100 e de 100 sairia sairia justamente os semitas, né, os povos semitas, de onde viria o Messias. Nós temos aí Gênesis 11, que vai falar a torre de Babel, e Deus tem aí a promessa feita a Abraão, que é aqui que comentamos né, no Antigo Testamento, o método que Deus utilizou a partir de Abraão agora. Veja que Gênesis 1 a 11, Deus se relacionava com todas as nações, e agora Gênesis 12, Deus utiliza agora, chama uma família para fazer desta família, uma nação missionária a todos os povos. E essa nação missionária, o método de Deus no Antigo Testamento, essas nações deveriam vir a Israel, embora tenhamos relatos, e estudamos semana passada de relatos, e, por exemplo, de Jonas, tem ido levar a, a, a palavra de Deus a uma, a uma cidade gentílica. Então, mas o método de Deus, no Antigo Testamento, era o um método centrípeto. Diferente do método do Novo Testamento, que nós vamos falar hoje, que é o um método centrífico ou seja, a igreja saindo às nações. Então, nós temos aí Gênesis 12, Deus escolhe Abraão, e para entender a Bíblia e a missão cristã, é indispensável entender a promessa. Todo o propósito de Deus se encontra condensado aqui. Próxima tela. Então, nós temos aí a chamada de Abraão, três promessas de Deus Abraão. Promessa de uma posteridade, a promessa de uma terra e a promessa de uma bênção. E tudo isso relacionado ao projeto e desenvolvimento da história da salvação. Nós temos aí agora Deus escolhendo um povo. Durante algum tempo, Israel, o povo de Abraão Encontrava-se separado das demais nações Aí nós temos a referência Professor, depois você pode dar uma lida nas referências Mas isso acontece apenas para que, por meio de Israel Deus possa preparar o caminho para alcançar seus objetivos universais E aí estamos mostrando que o povo de Israel falha em sua missão E aí nós temos o cativeiro é, assírio, reino do norte e Depois o cativeiro Babilônico como uma prova de que Israel falhou em sua missão. Contexto missiológico judaico do Novo Testamento, nós temos aí a visão missional etnocêntrica, exclusivamente religioso judaico, e nós temos um exemplo aí, evangelista Alessandro, a parábola do fariseu e do publicano. Então, em linhas gerais, nós temos Deus escolhendo Abraão, a partir de Abraão uma nação, um povo escolhido com Moisés, esse povo escolhido recebe a missão essa missão Nessa missão ele falha E nessa missão falha Tem dois cativeiros Cativeiro Assírio Cativeiro Babilônico Depois Cativeiro Babilônico O povo ainda continua Com a missão, mas só do ponto de vista Mais exclusivista E quando chegamos no Novo Testamento Nós vemos que esta visão missional Ela é etnocêntrica Aquilo que nós comentamos na primeira lição né? Ou seja, o povo Se via os, A religião judaica Os os religiosos se viam como povo escolhido, como o centro de todas as coisas e se sentiam até melhores do que os demais povos. E aí, nós temos o texto de Lucas, eu acho que é importante dar uma lida nesse texto, Lucas capítulo 18. Aqui é um dos exemplos, né, dessa desse exclusivismo, exclusivismo missional, ou seja, eles se viam como pessoas privilegiadas, né, e escolhidas por Deus em detrimento dos pecadores e publicanos. Eu queria que o senhor pudesse ler, por favor, e aí o senhor comentasse.
1: Pois não, pastor. Então diz assim o texto a partir do verso de número 9. E disse também esta parábola ao, a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Verso 10. Dois homens subiram ao ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejudo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
0: Então, a gente percebe, evangelista, e Lucas trata muito disso, porque, por exemplo, naquela parábola, a parábola lá da ovelha perdida, né, que o texto lá de Lucas 15, versículo 7, diz assim, Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E a gente sabe que aqui nessa parábola, esses 99 justos, na verdade, é uma colocação de Jesus irônica, porque ele está justamente nesse texto contrapondo dois grupos de pessoas. E aqui nós temos os fariseus e os escribas e temos aqui os publicanos e pecadores. Esses 99 aqui da parábola não é, não são anjos, né? como alguns autores dizem, não são anjos, porque não são justos, não precisam. A gente está falando, o que Jesus está tratando é justamente esse orgulho religioso judaico de achar que é escolhido que não precisa de salvação, porque ele já é escolhido. E aí Jesus bateu muito nisso, quando Jesus disse, olha, dessas pedras eu posso suscitar filhos de Abraão. E Paulo vai bater isso também lá em Romanos, no capítulo 2, dizer que os verdadeiros israelitas não são aquele que é da carne, né? mas o que é do Espírito. Então, Jesus se depara com uma situação muito delicada no primeiro século, como o primeiro missionário, ele chega numa sociedade que está toda debaixo do pecado, mas, apesar de estar debaixo do pecado, o povo escolhido parece que não tem consciência desse pecado e se fechou no seu exclusivismo judaico, se sentindo melhor do que qualquer outra pessoa.
1: É verdade, pastor. E, de alguma forma, é, esse sentimento exclu exclusivista, né, é, seletivo dos judeus, em, em algum momento achar que era superior às demais nações, que a Bíblia chama aqui de gentios, né? É, de alguma maneira, pastor, isso foi tão forte que iniciou também na própria igreja esse sentimento. Porque a gente vê, por exemplo, citando aqui o próprio apóstolo Pedro. Quando nós vamos olhar para o texto de Atos dos Apóstolos, é claríssimo aquela revelação que Deus dá com aquele lençol que desce com vários animais e a voz diz assim, mata e come. E Pedro diz não por três vezes, e a voz do próprio Deus teve que dizer a ele, o que eu santifiquei, Pedro, está santificado. Aquilo é, foi uma ilustração apontando para os povos que não eram judeus, para os gentios, os, 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 os demais, as demais nações. E Deus estava dizendo a Pedro, esses precisam ser alcançados também. Ali é um exemplo, pastor, claríssimo, de que esse sentimento exclusivista que veio lá do Antigo Testamento do povo judeu, de alguma maneira entrou na igreja também. Por exemplo, quando nós olhamos para Atos 1, 1 e 8, ali a igreja inicia exclusivamente com judeus, não é assim? Mas Jesus disse, Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sermiês testemunhas em Jerusalém, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A visão missiológica ali não era só para Jerusalém, o povo de Deus. Mas era Jerusalém, Samaria, já saiu dos confins de Jerusalém. Samaria, já fala dos samaritanos, né? Samaria, Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Jesus estava dizendo, a obra missionária é para todos os povos. Isso é em Atos 1 e 8, pastor. Mas isso só vai ser colocado em prática em Atos 8 e 1. Passou o tempo e a igreja ficou ali paradinha. Até que Deus, em Atos 9, precisa fazer Jesus, né? Fazer a, a, uma obra missionária, ele mesmo teve que dar início a essa obra missionária, mesmo depois da sua morte e ressurreição, com, fazendo com que o evangelho fosse pregado a Paulo e, e dissesse: Você agora vai ser missionário entre os gentios. Já que a igreja, que era essencialmente composta por judeus, ainda tinha esse resquício, pastor, se eu posso usar essa expressão, desse nacionalismo, desse exclusivismo religioso judaico, então, Paulo, eu vou tirar você do meio da igreja e você agora vai para os gentios. E depois de Paulo é que vai vir os demais. Como eu falei, aquela resistência uhum. de Pedro. Então, pastor, o Antigo Testamento, como nós vimos a semana passada, mostra que Israel tinha, sim, uma missão. E que essa missão era levar a palavra, a mensagem do Deus de Israel às nações. Mas, de alguma forma, aquela falha, aquele, aquela relutância, a desobediência, e por isso o cativeiro e o sentimento, pastor, lá dentro de superioridade continuava. A gente vai ver nessa lição de hoje que Jesus vai quebrar esse paradigma, porque quando ele chega, aqui eu não vou adentrar muito, porque eu sei que os companheiros têm algo a falar, mas Jesus quebra esse paradigma quando ele vai pregar fora dos arraiais ou do arraial judaico, não é? Então, de fato. Essa parábola do fariseu, pastor, ilustra esse sentimento de superioridade, desse etnocentrismo, como foi falado na primeira lição. Não só etnocentrismo no sentido é, é, da valoração do povo, mas no sentido da valoração da mensagem de Deus. Né? A mensagem é para os judeus e vocês não merecem, vocês não são
0: dignos. Evangelista Lucena, é fato que Deus deu a Israel alguns privilégios. Né? Paulo até elenca esses privilégios em em Romanos, no capítulo 2. Eu, eu gostaria de ler aqui rapidamente. é Romanos, capítulo 2, é, versículo 17 em diante, ele diz o seguinte. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus. Se você, se você conhece a verdade de Deus, conhece a verdade de Deus, aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Aí ele diz, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Então, veja, Paulo elenca aqui os privilégios que Deus deu a Israel. Além de romanos ainda que Paulo vai falar sobre a escolha de Israel. E no capítulo 9, no versículo 4, ele diz o seguinte. São Israelita, israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas... E também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Então, aqui nós vemos que, de fato, Israel foi escolhido, isso já foi falado semana passada, Deus escolheu Israel para revelar o Messias prometido, mas essa escolha ela não está baseada na, na, no mérito de Israel nem no mérito das obras de Abraão, porque o próprio Paulo vai falar lá em Gálatas 3 e vai falar também lá em Romanos, Romanos capítulo, capítulo 4, salvo engano, é capítulo 4, Paulo vai dizer que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Então, eu vi uma vez uma ilustração, eu acho que já comentei aqui em algum programa, de um autor que ele disse o seguinte, que Israel... Israel ele comparou Israel, a, o Antigo Testamento, a um aeroporto e a lei a um avião. Então, Israel foi convidado, na Antiga Aliança, no aeroporto chamado Antiga Aliança, a entrar num avião chamado Lei. E esse avião, ele tinha um destino, um Novo Testamento, no aeroporto chamado Graça. Só que, ao chegar no aeroporto chamado Graça, os judeus teriam que descer, porque eles... A lei não foi a moradia deles, a lei era o transporte. Só que esse autor ele disse, ele disse o seguinte, para tentar justificar esse exclusivismo, explicar esse exclusivismo judaico, ele diz assim: eles pegaram um avião no Antigo Testamento, que era a lei, chegaram, pousaram no Novo Testamento, mas na hora de serem convidados para descer, eles não quiseram descer, porque achavam que o, o avião era, era a sua. Moradia era o seu destino final. Então, somando os textos que eu li, mais essa ilustração, a gente pode entender perfeitamente a dificuldade até dos discípulos, como o evangelista bem colocou aqui, dos discípulos no momento em que a igreja começou a receber gentios. Porque, olha, Jesus era judeu, frequentou a sinagoga, frequentou, frequentou o templo. O livro que eles tinham era o Antigo Testamento, não tinha Novo Testamento. Todos os discípulos eram judeus. A perspectiva era judaica. Então, era mais fácil entender o plano de Deus para os judeus do que entender o plano de Deus, incluindo os gentios. E aí eles tiveram que dentro de um tranco mesmo de Deus, da revelação de Deus, compreender de que os olhos de Deus, ainda que escolhendo Israel no Antigo Testamento para manifestar essas nações, os olhos de Deus sempre estiveram sobre todas as nações.
2: Perfeitamente, pastor. E embora né, todo o contexto bíblico, como já foi tratado na lição anterior, desde o Antigo Testamento, é, Deus deixou muito bem claro do propósito de alcançar todos, isso principalmente através do testemunho de Israel, é, houve-se essa dificuldade, não só por parte dos religiosos que vivenciaram nos dias de Jesus, como foi destacado aqui pelo Evangelho de Alessandro a partir dessa parábola contada, momentos que marcaram, por exemplo, o ministério de Cristo, quando ele vai até aquela mulher samaritana, o que causou também um impacto muito grande para os seus discípulos, que apesar da convivência diária com ele, encontrou uma certa dificuldade em razão dessa cultura exclusivista, né? Quando nós analisamos, por exemplo, até a figura do próprio Pedro, que é um, uma representação de um cristão que sentiu também dificuldade, mesmo passando pelo novo nascimento, mesmo passando pelo recebimento do poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele encontrou dificuldade. É a ponto de Deus ter que revelar de forma muito clara, isso está de forma é, pontual em Atos capítulo 10, quando foi preciso Deus em uma visão, dizia ele, não é? de que ele não deveria considerar vil comum, aquilo que Deus havia santificado naquela visão dos animais que estavam dentro daquele lençol. E ele precisou ser tratado exatamente para que pudesse não comprometer o propósito de Deus. O próprio Pedro, a propósito, foi também contraditado pelo próprio Paulo. Não é? Isso está em Gálatas, capítulo 1, que diga-se de passagem. Paulo escreve essa carta com o propósito não é? de tirar aquela ideia da necessidade de se judaizar para ser salvo, e ele vai partir também de uma fragilidade de Pedro, dizendo que Pedro, em algum momento, se, estava se afastando dos irmãos por conta dessa questão cultural. Então, isso foi tratado. Aos poucos, os discípulos tiveram que entender, principalmente tanto Pedro, que era uma representação daqueles que estavam diretamente ligados ao mundo gentil, a partir de Atos 10, em que ele teve que testificar de que o Espírito Santo também estava sendo derramado pelos gentios e que... Tanto os judeus como os gentios Na dispensação da graça De forma plena, objetiva, clara Sem acepção de pessoas Têm uma mesma salvação A ponto de em Romanos capítulo 10 Paulo dizer que não existe uma salvação Para os judeus e outra para os gentios Ele disse, todo aquele que invocar O nome do Senhor será salvo Mas teve um processo Precisou ser não é, tratado isso aí Pela leitura da palavra de Deus Eu imagino como foi difícil para Paulo é? Porque ele teve que reler Todo o conceito do Antigo Testamento e aplicar a pessoa de Cristo, mas ele compreendeu e se tornou um instrumento, não é? abrindo também a porta para a evangelização, não só Pedro, mas Paulo, sobretudo, por isso ele é tratado como o um apóstolo dos gentios, porque ele entendeu muito bem a proposta de Deus para alcançar todos. Irmão Jonas, esse processo transicional né, da
0: revelação progressiva do Antigo Testamento, a compreensão dos judeus sobre esta missão, a a vinda de Jesus, o estabelecimento de Jesus aos discípulos, esta visão dos discípulos, desta missão de Deus, agora por meio de Jesus e dado à Igreja. esta Esse período que eu chamo período transi transicional, que agora é o período da revelação mais concreta, mais objetiva, é o cumprimento da promessa, ela, como já os irmãos colocaram aqui, no início da história da Igreja, ela por não ter sido compreendida perfeitamente, tanto que já, o evangelista já citou aqui a intervenção de Deus com relação ao próprio Pedro, essa, essa falta de compreensão no início da história da Igreja, de alguma forma, acabou, não vou dizer atrapalhando, mas retardando um pouco, no início lá no início da história da Igreja, o avanço missionário entre os gentios. Com certeza, pastor. E foi comentado aqui sobre
3: essa questão do, do exclusivismo judeu. né? É interessante observar algumas coisas no texto, por exemplo, o capítulo 10, que já foi citado aqui pelos evangelistas, é, mostra que a cultura, ela influencia tanto, né? e eles eram tão exclusivistas, que mesmo após a conversão, é, ainda continuavam com aquela resistência e com dificuldade de entender esse plano de Deus para os gentios também, como o senhor mencionou, porque no texto diz o seguinte, que aquele lençol, aquele vaso em forma de lençol descia do céu e depois recolhia no céu e se recolhia novamente. Ora, o, o lençol com esses animais está descendo do céu e está subindo para o céu novamente e Pedro chega e diz assim, isso é imundo. Aí a pergunta é, e do céu vem alguma coisa imunda? E, e, do céu vai, e para o céu vai alguma coisa imunda? Quer dizer, veja que ele não estava entendendo que a salvação também estava destinada aos gentios, ao ponto de que esse exclusivo é tão forte que uma pessoa já salva, batizada com o Espírito Santo, vê o lençol descendo e dizia assim, Senhor, isso é imundo, como é que no céu... Não...? E, ele, e o próprio judeu disse que do céu... Estou falando do judeu por causa da, do, do contexto Ele sabe que do céu não vem nada imundo Nem vai nada imundo lá, lá para cima Então essa visão exclusivista De uma certa maneira, podemos dizer assim Retarda, né? atrasa, atrasa Mas como já foi bem mencionado aqui Pelo evangelista Alessandro É o capítulo 8 do livro de Atos Apóstolos Versículo 1 Que com a perseguição Eles se expandiram Aí Agora o evangelho está sendo anunciado entre quem? Samaria. E que é justamente capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Vamos dizer assim, por uma questão compulsória, né? Porque a perseguição é um ato compulsório de Deus para que essa igreja se expanda. Chega em Samaria, agora observem. Observe. O samaritano, ele aceita o evangelho e depois ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E o povo judeu também está admirado com isso. Eles estão recebendo o mesmo dom que nós recebemos, é como se fosse algo estranho para eles, Cornélio um centurião romano de outra nacionalidade, quando também recebe o batismo com o Espírito Santo eles estão recebendo o mesmo dom que a gente recebe também, quer dizer, Deus está mostrando olha, as bênçãos da salvação é justamente para todos não é somente para vocês então os, os entraves que teve lá atrás nesse período de transição foram entraves que de certa maneira atrapalharam, não recebe, ou atrasaram mas em nenhum momento barrou a obra de Deus. É bom ver o lado positivo também, que nesse momento a igreja está aprendendo, né? Esse, esses, esses crentes que estão vindo lá do Antigo Testamento estão aprendendo que o projeto de Deus é para todo mundo indistintamente, pastor. E
0: é interessante que a gente vê em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia, ela, o trabalho é iniciado lá na igreja de Antioquia por gentios, né? texto de Atos 11, 11, versículos 19 diante diz o seguinte. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Aí, versículo 22 diz, A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Versículo 25. Depois Barnabé foi a taço à procura de Saulo. Então, nós temos aqui o início da história da igreja, esses pequenos entraves que vão se ajustar, e vai chegar um momento, a discussão vai se acalorar de tal forma que vai desaguar lá no concílio de Jerusalém, em Atos, no capítulo 15. Mas qual é a perspectiva missiológica do Novo Testamento? O que é que nós aprendemos no Novo Testamento sobre a teologia bíblica de missões? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a quarta lição que tem como título Missões Transculturais no Novo Testamento. No bloco anterior, nós trouxemos aqui uma visão uh, resumida de tudo que nós estamos estudando até agora, sobre a história da salvação, falamos Deus como o primeiro missionário, projeto Abraão, Gênesis 12, a escolha de Israel na grande missão de compartilhar o Senhor às nações, a falha de Israel no seu propósito, entretanto apesar da falha de Israel no seu propósito, de ter voltado do cativeiro babilônico, e aí acabou Israel ainda não compreendendo de fato o seu papel. E falamos aqui sobre o exclusivismo religioso judaico, que colocava Israel como o povo privilegiado, aquele que recebeu todos os privilégios do Senhor. E isso de alguma forma acabou interferindo até inicialmente no crescimento da igreja. aí nós estávamos comentando no bloco anterior sobre este problema, neste período transicional agora de Antigo e Novo Testamento, e o impacto desse exclusivismo judaico na propagação não só da igreja do Senhor Jesus Cristo, de sua missão, mas como também na conversão de, de judeus à fé cristã. Então, vamos para o primeiro tópico de nossa lição. Primeiro tópico de nossa lição, evangelista Alessandro, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário, e isso aí nós vimos lá no Gênesis, né? estudamos no Gênesis, uma perspectiva missionária do Novo Testamento e a Igreja à luz dessa revelação. Eu queria chamar a próxima tela, por favor. Eu acho essa frase aqui... Contexto missiológico judaico do Novo Testamento né? Essa grande dificuldade Que a igreja encontrou Num avanço e crescimento Missionário Nós temos uma frase evangelista que Ela traduz muito bem A teologia bíblica de Do Novo Testamento, que diz o seguinte O Novo Testamento é mais A teologia em ação do que Teologia em razão e conceito Ele Em sua totalidade uma teologia missionária, a teologia de um grupo de missionários, e uma teologia em movimento missionário. E aí nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos Deus, temos Deus primeiro missionário, no Novo Testamento Jesus, o primeiro missionário. Nós temos no Antigo Testamento Abraão escolhido por Deus para o desenvolvimento de seu projeto, projeto de Deus. E nós temos aí, no Novo Testamento, os discípulos escolhidos por Deus para o desenvolvimento de sua missão. Nós temos Israel, no Antigo Testamento, escolhido para tornar Deus conhecido. Nós temos o Novo Testamento, a igreja fundada em Cristo, com o propósito de dar continuidade ao seu ministério. E aí nós temos o Antigo Testamento, as nações deveriam ir a Israel... E no Novo Testamento, a Igreja recebe a grande comissão de ir às nações. Então, estabelecendo esse paralelo e à luz do que foi dito na, na tela anterior, então nós vemos que o Novo Testamento ela está centrada muito mais numa ação, embora, claro, tenha teologia, mas ela é muito mais da ação, muito mais do fazer do que propriamente centrada em conceitos e e elaborações filosóficas sobre sobre o tema.
1: Sim, pastor, eu achei muito bom, boa essa comparação que foi feita entre o Antigo e o Novo Testamento, perfeito. E já que estamos estudando aqui no Novo, o primeiro ponto mostra Jesus como esse primeiro missionário. Né? É muito bonito a gente ver que a missão de Jesus foi uma missão de alcançar os povos, as nações, e todas as etnias. E é o que ele ensina, o pastor Nadejax, aos seus discípulos. Né? A gente vai ver no seu ministério ele atendendo pobres, atendendo os pecadores, que isso trouxe um, um choque cultural muito grande. E Jesus ensina na prática. Jesus disse que veio para os doentes, não foi para os sãos. Então, Ele, como esse primeiro missionário, comissionando esses discípulos, que vai formar a sua igreja e fazendo com que essa obra alcance as nações. Isso é muito claro no Novo Testamento. Por exemplo, pastor, enquanto o senhor lia essa tabela, me fez lembrar o que está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que eu acho que foi um choque muito grande quando Jesus disse assim para os seus discípulos, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E a expressão nações aqui, pastor, que aparece a expressão etnos, isso aqui foi um choque para os discípulos porque, com toda certeza, a ideia daquela que a gente viu no bloco anterior, da primazia do povo judaico, talvez alguém pudesse escutar Jesus, quisesse ouvir Jesus dizer assim, ir fazer discípulo de todos os judeus. Mas ele não disse isso, ele disse de todas as nações.
0: E essa, e essa definição que o senhor trouxe de etnos, ela tem um significado ainda mais profundo porque, por exemplo essa essa tradução de nação é um termo mais contemporâneo Sim. então poderia, poderia se numa interpretação rasa dizer assim fazer discípulo de todas as nações de todas as nações mas o judeu entender que eram judeus que habitavam nessas nações Isso. mas o termo etnus ele quebra com esse certeza, paradigma pastor, paradigma, paradigma que não é nação no sentido que nós compreendemos mas etnia povo diferente Perfeito. e aí a gente quando vai para Marcos o
1: sinótico, capítulo de número 16, pastor, versículo 15, dá justamente o que o senhor disse. Porque Marcos fala assim, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo. Veja que Mateus usa a expressão etnos, é, já Marcos usa a expressão aqui mundo. E aí mundo é mais é, essa ideia de abrangência mesmo, ide por todo mundo. Quando nós vamos para, por exemplo, pastor, o evangelho de Lucas no capítulo de número 24 e o versículo de número 46 em diante, veja o que é que diz o texto. E disse-lhe Jesus, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Verso 47, o texto diz assim, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, aparece Etnos de novo, em todas as nações, observe que não houve uma exclusividade para Israel, dizem todas as nações, começando por, aí ah, isso tudo bem, começando por Jerusalém, o início, o explodir seria Jerusalém, mas não ficaria apenas em Jerusalém, e diz assim, verso 48, pastor, que é muito bonito, e destas coisas, vós sois minhas testemunhas, é o mesmo termo que Deus utilizou para Israel lá em Isaías, que a gente leu o texto de 41, uhum. quando disse assim, vocês são minhas testemunhas para todas as nações. A mesma fala, pastor, que Deus disse para Israel, e a missão, Jesus está dando aqui aos seus discípulos. E só concluindo, agora versículo é, João, agora não mais. Marcos, nem né, Mateus, mas João, capítulo 20, pastor, versículo 21, disse assim, e disse-lhes, disse pois, Jesus, outra vez, paz, seja convosco. Aí, veja o que é que diz aqui. Assim como o Pai me enviou, a palavra enviou aqui é apóstolo, é alguém que é comissionado, é alguém que é enviado para uma missão. Assim como o Pai me enviou, ou seja, como eu fui um apóstolo, também eu vos envio. Ou seja, Jesus disse, a missão que eu recebi vocês estão recebendo. Isso está de acordo com o capítulo 17 de João e o versículo, pastor, o versículo 18. Veja o que é que diz aqui. Assim como tu me enviaste ao mundo... E a palavra mundo aqui, pastor, é cosmos. Cosmos não é referindo-se ao povo judeu. É a humanidade. A palavra cosmos. Assim como tu me enviaste ao mundo inteiro. Também ele está falando para os discípulos. Eu, olha que coisa linda, os enviei ao mundo. A palavra Cosmo não é nação de Israel, não é um povo, é o um mundo inteiro. Aí Jesus diz, assim como fui apóstolo, eu envio esses como apóstolo. Para onde? Não foi para o povo judeu apenas, foi para o mundo. Então, pastor, fica claríssimo aqui, não tem como fugir, que a mensagem missional, usa esse termo técnico aqui, do Novo Testamento, é para todos todos os povos de todas as nações. E Jesus, como primeiro missionário, deu esse exemplo. Terrível.
0: Vamos para o primeiro tópico de nossa lição, voltando ao tópico. Né? Então, nós temos aí a perspectiva missionária do Novo Testamento, já foi feita essa exposição maravilhosa aqui pelo evangelista Alessandro. Então, a igreja à luz dessa revelação. Então, nós temos, evangelista, a evangelista Lucena, nós temos agora, no Novo Testamento... A luz daquele quadro. Né? No Antigo Testamento, nós temos Deus iniciando, chamando o Abraão, Abraão a nação, a nação, a nação servindo como luz, como testemunho às nações. No Novo Testamento, você tem Jesus, você tem os discípulos e você tem a igreja. Com esse propósito agora, não apenas de ficar no sentido de... A ficar apenas como luz para as nações Porque no Antigo Testamento Porque tem algumas pessoas até que, que até criticam né, Dizem assim, olha, pastor eu, eu não creio nessa visão Centripeta é, tá, do Antigo Testamento Nessa metodologia Porque aí tem o um caso de Jonas tem, um caso, tem outros casos que a gente vê No Antigo Testamento Que foi estudado na lição passada Só que aí a gente precisa compreender que Israel, no Antigo Testamento, havia um templo. Até os judeus que viviam fora de Israel precisavam vir ao templo para adorar. O próprio Salomão, na, na oração de dedicação do templo, ele ora para que quando, veja, para que quando o gentil vier orar no templo, Deus possa ouvir a sua oração e detalhe, para que este que foi beneficiado beneficiado no templo esse pudesse dizer às nações o que foi que recebeu no templo de Jerusalém. Então, embora que tenhamos esses casos porque já apontava, né, como foi dito aqui pelo evangelista no, no programa anterior, já apontava para essa pra essa visão universal deus sempre olhando as nações, mas a gente percebe que que a ah, a revelação de Deus, ela sempre esteve presente no meio do povo de Deus, visando alcançar todos os povos, embora que no Antigo Testamento, metodologicamente, Israel era o centro. No Novo Testamento, veja que no Novo Testamento, até o templo cristão, até o templo, até a adoração, ela não vai ficar centrada numa terra, não vai ficar centrada numa etnia e não vai ficar centrada nos rituais judaicos. Jesus disse olha, chegará dias e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, em qualquer parte do mundo você poderá adorar o Senhor. A figura do templo existirá, sim. O templo existirá como local de adoração, mas ele não tem essa importância que tinha para a religião hebraica, porque é onde havia os sacrifícios. Porque agora, dentro de uma visão maior, dimensão maior, todos nós somos templos do Espírito Santo.
2: Perfeitamente, pastor. E para cumprir esse propósito, né, o próprio Senhor Jesus, na, do período que esteve após a ressurreição, que Lucas vai dizer que foi 40 dias, né, trazendo informações, lembrando, ele estabelece como sendo algo prioritário na agenda prática da igreja, o que já foi, de alguma forma, lembrado aqui, que foi registrado por Lucas também, em Atos 1 e 8. Em um momento de muita especulação política, como é que funcionaria a questão da libertação, vamos dizer, da independência política que os judeus de alguma forma valoravam, colocavam como sendo algo muito importante, principalmente naqueles dias em que eles estavam debaixo do julgamento romano. Havia esse desejo de independência. E no lugar de Jesus nutrir no coração deles essa, esse sentimento de especulação, ele estabelece o que deveria ser prioridade na agenda da igreja para a qual ela havia sido estabelecida. Em Atos capítulo 1 o versículo de número 5 em diante, nós encontramos o texto dizendo o seguinte. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas, e essa expressão mais aqui, ela é rica, porque é uma conjunção adversativa, né? Como se, como não, Jesus está contradizendo ou contraditando, dizendo que o que está anteriormente, a questão de especular, estar preocupado quanto ao futuro escatológico, isso não deve ser prioridade ou não deve ser tema de discussão. Deve ser priorizado a questão da evangelização. E ele vai dizer, mas o que deve ser colocado como prioridade? O que deveria ser colocado como sendo o cerne da missão da igreja? Não é estar discutindo, não está é estar perdendo tempo com discussões vazias, que não vai tra trazer nenhuma edificação, datando Dias, tempos, horas O que muita gente já tentou e não trouxe nenhuma edificação Ele diz assim Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-me estes testemunhas Como já foi bem des descrito aqui Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia E Samaria e até os confins da terra E o que é intrigante é que Aparentemente parece que Jesus está estabelecendo aqui Sistematicamente Qual deve ser a ordem da evangelização Primeiro Jerusalém Depois Samaria, Judéia até os confins da terra Ou seja, Jerusalém, Judéia, Samaria E até os confins da terra Quando na verdade ele está dizendo que isso deve ser realizado Simultaneamente Enquanto se evangeliza na Jerusalém Deve-se evangelizar na Judéia Deve-se evangelizar em Samaria E até os confins da terra O que a igreja demorou a entender, como já foi dito E para cumprir Atos 1 e 8 Veio Atos 8 e 1 Mas a partir da perseguição Da fornalha da aprovação A igreja entendeu motivado pela ação do Espírito Santo para cumprir o propósito e alcançar a todas as pessoas. De tal forma que, com 30 anos aproximadamente de atividade não é? descrita em Atos dos Apóstolos, nós encontramos lá na frente até mesmo os opositores reconhecendo que aquele grupo que era pequeno, sem expressividade a princípio, não é? apenas se reunindo em um, um, local, um local pequeno, sem aparentemente nenhuma expressividade na sociedade, Paulo vai chegar em uma determinada cidade e vai dizer que ele, que era uma representação de todos que estavam cumprindo seu papel missionário, dizer que havia alcançado todo o mundo de então, mostrando de que Deus sempre teve esse interesse e utilizou-se a igreja para cumprir esse propósito. E, e, irmão Jonas, a gente percebe o seguinte, a igreja, ela
0: recebe essa missão, recebe essa missão de dar continuidade ao ministério do Senhor Jesus, e, nesta missão, a ideia perfeita colocada ali pelo evangelista, né, a ideia de simultaneidade, hum. que a pessoa dissesse assim, não, a gente tem que evangelizar primeiro Jerusalém, depois Judéia, Samaria, hum. aí eu já vi alguém até dizer, se der tempo, os confins da terra, <risos> a terra. se a igreja seguisse essa lógica, primeiro Jerusalém, depois que encher-se Jerusalém, Judeia Samaria, até os confins da terra não estaríamos aqui comentando a lição da Escola Dominical, não é?
3: Com certeza, pastor. A ideia de ser, ser, ser simultâneo é perfeito. Claro que na hora que o escritor está é, passando a informação, ele precisa de um ponto de partida. Qual é o ponto de partida? É Jerusalém. Mas imediatamente você vem em Samaria Maria e posteriormente você vem justamente os confins da Terra, porque essa é a função prioritária da Igreja. O lamentável é porque a dificuldade de compreensão disso... Levou justamente esse retardo. Aí vem aquela força compulsória por parte da perseguição, que está lá em Atos, capítulo 8, versículo 1, como já foi mencionado aqui, que faz com que essa igreja justamente venha se expandir. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10, ele dá uma ideia, O né? melhor, ele transmite justamente essa. Qual é a responsabilidade da igreja? Uma dessas responsabilidades está lá em Atos é, Efésios 13, 10. Para que agora pela igreja do Senhor, quer dizer, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais potestados, trazendo para o campo da evangelização, é a partir justamente da igreja de Cristo para alcançar até os confins da terra. Veja que missão tão grande é colocada sobre nós, porque não existe salvação fora de Cristo. João capítulo 14, versículo 6, é impossível. Ato dos apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro nome é a salvação. Então, essa é a responsabilidade que nós temos de ir até os confins da terra. Isso é tão sério, porque como já foi mencionado aqui de Cornélio, o anjo quando chegou a Cornélio, Pedro relata dizendo assim, o anjo diz a, a, a Cornélio, vai a Pedro porque ele te dirá, Palavra pelas quais tu serás salvo, serás salvo, quer dizer, fazendo boa obra, fazendo tudo, mas se não passar por Cristo, não tem salvação. E a mensagem de
0: Cristo chega ao, ao, ao mundo através de quem? Através da igreja do Senhor. O que podemos aprender sobre a teologia bíblica de missões nos evangelhos e em atos dos apóstolos? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo, voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana, estudando a quarta lição com o tema Missões Transculturais no Novo Testamento. E ficamos agora de comentar o segundo tópico de nossa lição. Então, vamos lá para o segundo tópico de nossa lição, Missões nos Evangelhos em Atos dos Apóstolos. Evangelista, nós falamos aqui né, que Jesus foi o primeiro missionário... Do Novo Testamento, aí eu vi um autor dizendo, não, o primeiro missionário do Novo Testamento foi João Batista. Só que, à luz do que nós vamos estudar e que a gente percebe da Escritura, João Batista ele é arrolado ainda como Antigo Testamento, uhum. né? porque o próprio Lucas, em Lucas capítulo 16, versículo 16, nos diz o seguinte, a lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus Vem sendo anunciado E todos se esforçam para entrar nele E é mais fácil passar o céu e a terra Do que cair um tio sequer da lei Então, não pode ser João Batista Porque João Batista está dentro do que Jesus acrescentou Ainda dentro de um plano no Antigo Testamento Eu achei interessante Estava lendo um autor, não lembro o nome exatamente dele aqui, mas ele dividiu essa história da salvação que estamos estudando, teologia bíblica de missões, uhum. em três épocas. Ele colocou assim, primeira época é a época de Israel até João, da escolha de Israel até João, uhum. primeira época. A segunda época é a época do ministério de Jesus. Uhum. E a terceira época, ele diz, a época da igreja da igreja iniciando com o Pentecostes. Eu, eu achei interessante isso, porque a gente vai agora para os evangelhos. O Novo Testamento é mais a teologia em ação do que uma teologia em razão e conceito. Ele é, em sua totalidade, uma teologia missionária, a teologia de um grupo de missionários e uma teologia em movimento missionário. Vamos voltar para a primeira tela. Então, observe... Então, essa verdade a gente percebe claramente em todos os livros do Novo Testamento. Em especial nos Evangelhos, nós vemos o desenvolvimento do ministério do Senhor Jesus, de alguma forma, de maneira, os discípulos participando de maneira passiva, é né? claro que há momentos que o Senhor manda eles fazerem, mas tem um momento mais de aprendizado, Jesus ensina, até eles não sabiam orar, Senhor, ensina-nos a orar como... Os discípulos de João. E foi um momento mais de treinamento missionário, né? Uhum. Treinamento seminário intensivo do Senhor Jesus, ensinando os discípulos a orar, ensinando os discípulos a palavra, ensinando-os a ensinar, uhum. ensinando-os a pregar estimulando-os no ministério, vai lá, e eles voltaram tudo a, todos felizes, né? Senhor, se nos sujeitam os demônios, Ai, essa enfermidade, sai Jesus disso. Não fique feliz por causa disso, não. Alegreves no fato de vosso nome estarem escritos nos céus. Então, nós temos, nos evangelhos, essa teologia bíblica de missões, centrada muito mais no ministério de Jesus, na pessoa de Jesus, do que nos discípulos. Sim, pastor, é, com toda certeza, Jesus... Ele é o
1: paradigma de missões no Novo Testamento. Não resta dúvida de que ele dá início a essa obra missionária. Eu acho que foi muito feliz quando a lição disse que ele é o primeiro missionário do Novo Testamento. De fato, é verdade. Ele foi enviado para essa missão. Ele foi enviado para cumprir uma missão que foi dada a ele. E é de onde vem o nome apostolé, não é? Agora, também, ele comissiona seus discípulos. Não é? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, versículo 19, por exemplo quando ele escolhe ali os seus discípulos, a Bíblia nos deixa claríssimo que ele também comissiona-os para uma obra. Capítulo 4, de Mateus, e o verso 19, eu estou aqui em Marcos, deixa eu adiantar um pouquinho aqui, Mateus 4, 19, o texto diz assim, de forma muito clara, e disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, isso é um chamamento para os discípulos, não é? os discípulos estavam ali à beira de um chamado e um compromisso, e Jesus chama-os e mostra como esse trabalho missionário deveria ser feito. Como eu falei no bloco anterior, Jesus quebra todos os paradigmas, porque ele vai, por exemplo, conversar com uma mulher samaritana. Conversar com uma mulher já era algo incomum, e com a samaritana ainda mais incomum. Jesus quebra esse paradigma mostrando, olha, eu sou, por essência, um missionário e vou ensinar vocês como fazer. Jesus vai em busca de pecadores, ele entra na casa de pessoas que um judeu naturalmente não entraria. Ele vai em cidades, como a cidade de Betânia, por exemplo, a cidade dos leprosos. Um judeu entra numa cidade de leprosos, jamais ele entraria. Ele faz uma amizade com a família ali, Marta, Maria e Lázaro, e Simão, o que fora leproso, que Strong e outros, como Mateo Henry e outros, dizem que Simão, aquele que fora leproso, é provavelmente um familiar de Maria, não é? de Lázaro. Então, Jesus, ele. Apesar de ser o, o, o iniciante dessa obra, ele chama homens para estar ao seu lado, pastor. E relacionado a Atos dos Apóstolos, se me permite, poderia dizer alguma coisa aqui, pastor? Uhum. É, é impressionante, porque quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver em, em capítulo 1, o evangelista Lucena foi muito feliz quando ele disse que ali é uma obra simultânea. A própria preposição que aparece no texto original diz assim, isso é mesmo testemunhas tanto, né, tanto em Jerusalém... Aí o texto diz como em Judéia, como em Samaria e como em até os confins da Terra. Então, essa obra missionária ela é simultânea. É, o texto vai ser muito claro, pastor, quando fala aqui, por exemplo, de Felipe e Pedro, que vai demonstrar que essa continuidade da obra vai ser extensiva. Mas eu queria, é, não me alongando muito, porque eu sei que ainda vai falar sobre Paulo e Barnabé, pastor, mas só pelo menos citando esse texto aqui, que me chama bastante a atenção aqui, do capítulo 13 que é lá em Atos dos Apóstolos, quando o versículo 1 e 2, principalmente 2, diz que eles estavam servindo ao Senhor ali e jejuando, e disse o Espírito Santo, né, apartai-me a Barnabé e a Saulo. E essa expressão, pastor, apartai-me aqui no texto original, é a expressão aporizou, que é a mesma expressão que aparece quando Jesus chama os seus discípulos e disse vinde. Aquilo ali, uma, eles estavam sendo chamados a serem apartados, separados. Observe que lá em Jesus é o mesmo termo que aparece aqui. E há, um outro termo que eu queria falar aqui é quando diz assim, pastor, apartai-me para quê? Aí ele diz, para a obra que os tenho chamado. E a palavra aqui, chamado, é a expressão proscaleomai, que quer dizer alguém que é separado para exercer uma função em representação a outro. Foi o que Jesus disse, vocês são chamados para ser é, pescadores de homens. Então... Os Evangelhos é claríssimo, a obra missionária, a partir da pessoa de Jesus. Niato dos Apóstolos, não vou comentar aqui, mas Felipe, Pedro, Paulo e Barnabé são exemplos maravilhosos que eu acredito que os professores aqui poderão falar. Mas eu queria só citar esses dois termos aqui. Proskaleomai, que é a ideia de ser chamado apartado, e absorizou. São dois termos que Jesus utiliza para os discípulos. Aparece na igreja de Antioquia, que oficialmente passou a primeira igreja missionária, né? É a igreja que vai lançar, e o texto diz, aqui eu concluo, que quem começa a obra missionária ali é o Espírito Santo, porque diz, e disse o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo disse apartheid. então ele começa. Jesus dá início, o Espírito Santo diz, ele não está mais, mas eu estou aqui com vocês, então eu vou começar escolhendo aqueles que vão para a obra missionária, é maravilhoso.
0: E, e Antioquia, evangelista, acaba se tornando a base missionária para o mundo... Gentil, né? Isso, exatamente. Nós temos Jerusalém, é a base missionária em Jerusalém, e você tem a base missionária em Antioquia. E quando, ainda falando sobre Atos dos Apóstolos, uhum. é, e, e aí voltando a uma lição que estudamos lá sobre o avivamento, teologia Lucas Atos, Lucas, o senhor citou o texto uhum. aqui de Atos 1, é, que Jesus não só começou a fazer Lucas, um e 1 um, diz assim, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Hum. Por isso que aquele texto que nós falamos aqui, aquela tela, falar que no Novo Testamento é mais uma teologia de ação, né? o próprio Lucas vai dizer assim, Jesus fez... E depois que fez, ele ensinou. ensinou. Aí o texto continua dizendo, até o dia que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Ou seja, ele escolheu e agora ele deu a missão de levar essa mensagem. E o que eu acho interessante aí no, em Atos dos Apóstolos, missionários é, Felipe e Pedro, e eu quero destacar Felipe, uhum. é aquele caso do Eunuco, o caso do Eunuco lá no, em Atos, no capítulo 8... Atos capítulo 8, só relembrando, né? o eunuco estava vindo de Jerusalém, estava voltando para sua terra, estava lendo o livro do profeta Isaías, uhum. o Espírito Santo enviou Filipe ao deserto atrás desse eunuco, primeiro ele era estrangeiro e ele era eunuco. Né? E aí ele estava lendo, e o texto que estava lendo é citado, né? foi levado como ovelha para o matador, versículo 32. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha para o matador e como um cordeiro mudo, diante do seu tosquiador, ele não abriu a sua boca na sua humilhação, lhe negaram justiça, quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Que é o texto de Isaías 53. Uhum. E o que eu acho interessante aqui, e aí eu já... Paz para o Senhor, que diz o seguinte, continuando ali no versículo versículos 34 e 35. Então, Eunuco disse a Felipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Felipe explicou e começando, veja, e começando com esta passagem da Escritura. Ele começou com esta passagem, né, que dá a entender que outros argumentos foram levantados e aqui é apenas o início da passagem que ele estava lendo. Então, a passagem de Cristo anunciou-lhes a mensagem de Jesus. E o que é interessante nisso aí, irmão Lucena, é que ele está citando Isaías 53, né? Isaías 53, que é o texto que vai descrever a morte de Cristo. Isaías 55, que nós comentamos no, no programa anterior, vai falar da promessa de Deus, vai falar da promessa de Deus, digo, 56, melhor dizendo, vai falar da promessa de Deus em alcançar o eunuco e o estrangeiro. Eu fico imaginando, o texto não fala, diz que começou a partir do, do texto que ele estava lendo. Mas eu penso, evangelista Alessandro, eu acho que não seria aqui demais pensar que Felipe também mostrou 53... Mostrou 54, 55 e diz, olha, há uma promessa para vocês. Qual a promessa? Uhum. Vocês vão ser alcançados, vocês estão sendo alcançados pela graça de Deus. E aí ele, ele se enquadra dentro desse critério. Não só ele é eunuco, mas ele também é um estrangeiro. Então, Deus aqui já mostra, e a, e a tradição da igreja diz que este eunuco que se converteu, ele é quem levou o evangelho, Tradicionalmente se fala que ele é quem levou o evangelho à Etiópia. Então, vemos que assim, a multiforme graça de Deus, a, o evangelho sendo expandido não só através dos discípulos, mas também daqueles que receberam a mensagem, por exemplo, quando foi falado aqui de, de Antioquia, receberam a mensagem e começaram... A pregar o Evangelho aí e depois a igreja de Jerusalém envia Barnabé. Então, o que a gente percebe é que essa mola propulsora, o Espírito Santo, o Espírito Santo é o maior promotor e agente de missões, que é o maior interessado na propagação do Evangelho, ele começa a levantar em todos os lugares pessoas compromissadas com o Evangelho e com essa dinâmica de fazer discípulos de todas as nações.
2: Perfeitamente, pastor. Esse diácono não é que recebe esse destaque, Felipe, ele passa a ser um referencial e um ícone é, para aqueles que amam, consequentemente, entendem o projeto de Deus quanto à salvação de todas as pessoas. No livro do evangelista Sóstenes Pereira, não é, que é um ministro do Evangelho aqui da nossa igreja, na página de número 66 do livro, que já foi apresentado desde o início deste trimestre como sendo uma das fontes né, que o professor pode recorrer para endossar o ensino em sala de aula. Eu achei muito importante alguns destaques que ele fez, eu queria ler literalmente aqui, na página 66, quando ele diz a respeito de Filipe a seguinte informação. O registro sagrado informa que o diácono Filipe era sensível às orientações divinas, como o senhor destacou. Filipe estava a... sendo utilizado poderosamente por Deus em uma região onde milhares de pessoas eram presentes, é dito no capítulo 8, versículo de número 13, que ele não só pregava aos ouvidos, mas também aos olhos, porque a part... através dele Deus operou sinais prodígios e maravilhas. Mas esse homem que estava dentro dessa empreitada espiritual, ele é sensível a ponto de ouvir atentamente as palavras que o anjo lhe disse quando diz, capítulo 8, versículo 26, Levanta-te e vai à banda do sul ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então ele sai de, uma, de um ambiente... Que está pessoalmente marcado por pessoas, diversas pessoas ouvindo, para um lugar, como diz aqui o escritor, colocando-se à disposição em um ambiente que destaca-se como sendo inóspito, inóspito, transitório, incerto, inseguro, que ele não sabia necessariamente até então qual era o propósito. Mas ele se propõe a, e se dispõe: Levanta-te, vai ao caminho, diz ele. Ou seja, ele se coloca à disposição, sai do lugar estável, da zona de conforto, vai a um lugar inseguro, incerto transitório. Ele desce ao deserto, como o texto diz, humilha-se né, e está no lugar simples que aparentemente não tem ninguém. Ao certo, acredito que sem saber necessariamente até aqui qual era o propósito do Espírito Santo, mas ele percebe exatamente esse homem, é, vindo exatamente de Jerusalém, com a dúvida, e enquanto o senhor falava, eu fiquei me perguntando se Felipe não conhecesse a Bíblia, pastor, é. como é que ele poderia alcançar este homem, não é? Porque ele parte desse texto de Isaías e, a partir dele, ele faz todo um comentário a respeito do propósito de Deus. Então, é interessante destacar que ele passa a se ser um exemplo, uma referência daquele que assume o compromisso de cumprir o propósito de Deus em evangelizar. É alguém sensível, sensível não é? atento à voz do Espírito Santo que está aberto a ir para onde o Espírito Santo está direcionando, seja num lugar habitado, seja um lugar deserto, seja para alcançar uma massa, uma multidão, numa cruzada evangelística ou para evangelizar uma pessoa. Felipe está, nada mais, nada menos, reproduzindo o que o próprio Senhor Jesus ensinou durante o seu ministério, não é? Que tanto faz ele estar num monte, não é? Trazendo o um ensinamento a milhares de pessoas, como ir atrás da mulher samaritana, como disse e lembrou aqui o evangelista Alessandro, se tornando um exemplo, um paradigma, né? E com essa atitude solista, como o senhor disse, sem imaginar, não é, o as consequências espirituais a partir daquele homem. É importante destacar que quem evangeliza precisa entender de que às vezes a gente não consegue mensurar, pastor, a consequência de quem se propõe a evangelizar. Eu concluo. Eu estava recentemente ouvindo um pastor de uma igreja co-irmã nossa, que sempre está aqui na Escola Bíblica de Obreiros ensinando a palavra também, o pastor Oswaldo Nunes e ele mencionou é, sobre a história de um evangelista chamado Mardo Han e eu achei impressionante, e esse homem na sua empreitada de evangelização, ele tinha o um costume e um o hábito de registrar não é? os resultados do evangelismo da pregação, e era comum várias pessoas aceitarem centenas de pessoas, mas teve um culto em especial que apenas um jovem aceitou e aparentemente ele ficou um pouco frustrado, porque acostumou-se né, de várias pessoas se converterem. Mas como ele tinha o hábito de registrar dia, hora, o local e a quantidade de pessoas que haviam se convertido, ele fez questão de fazer menção. E ao registrar o local, a data, a mensagem que foi pregada e a pessoa que havia se convertido, ele colocou lá o registro de uma única pessoa conversa. Aí colocou o nome do jovem que havia aceitado, Billy Graham. Aquele homem naquela pregação alcançou nada mais nada menos do que Billy Graham que se tornou um dos maiores evangelistas do século XX não é? perdemos ele recentemente há, há poucos anos mas só a eternidade pode contemplar as consequências desses homens que foram usados poderosamente usados poderosamente digo usado por Deus então Felipe é um exemplo desse homem também isso é uma prova irmão que o evangelista trouxe que nunca se deve subestimar
0: um discipulado você pode estar evangelizando uma nação, Exato. É. não apenas uma pessoa. Veja, se, se, considerarmos, é, é, se considerarmos que este eunuco, de fato, foi ele o agente que levou o evangelho, o instrumento de Deus, para a Etiópia, veja, Felipe não estava evangelizando apenas uma pessoa, estava evangelizando uma nação. Aquele homem que ganhou Billy Graham... Não ganhou apenas um homem Veja o trabalho que Deus realizou Por meio daquele, daquele evangelista Então, irmão Jonas Falamos sobre Filipe Mas Filipe, o caso de Pedro é mais, é mais delicado Porque o caso de Pedro Pedro tem uma certa resistência A gente não vê essa resistência em Filipe Mas a gente vê em Pedro Essa resistência de evangelizar Tanto que depois que ele evangeliza lá a casa de Cornélio, na visão tudo mais. Ele tem que voltar para Jerusalém e dar satisfação do que é que ele estava fazendo na casa de um gentil. Perfeito, são dois, é, sim, são dois
3: personagens, são dois judeus, mas tem características bem distintas na hora de compreender o que Deus tem em relação a, sua, a tem em relação à evangelização. Caso de Filipe, Filipe está indo para Samaria, é, pregou em Samaria, pregou agora para Eunuco, hein? pregou para Eunuco. E, e, acontece também outra evidência aí, que é ele está em Gaza, de Gaza vai. O Espírito Santo arrebata para Azoto né? Que é, diga-se de passagem, uma coisa: são 25 quilômetros. Quer dizer, Deus sabia que aquele homem não poderia cumprir essa, é, cumprir essa ação, então a, o arrebatou. E diga-se de passagem que Azoto fica na, uma região de fronteira justamente com o mar Mediterrâneo. Quer dizer, para Filipe. O trabalho da evangelização é só até aqui, nessa fronteira, mas vai ter alguém que vai ser utilizado por Deus para atravessar as fronteira. Aí nesse caso aí vai ser justamente o apóstolo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo e outros que Deus vai levantar. Então isso já mostra para a gente que o trabalho da evangelização é dinâmico e Deus usa as pessoas de acordo com aquilo que Deus tem designado para cada um. Tem gente que fica dentro de uma cidade, mas tem outros que Deus vai fazer com que Ele cruze as fronteiras e cruze justamente o oceano. Então, isso é o caso de Felipe. Já no caso de Pedro, a gente vê essa resistência tão grande nele, porque, como foi dito no bloco anterior, é, ele está vendo o lençol descendo, ou melhor, o vaso em forma de, de lençol descendo ali, ou melhor, com vários animais, ele né? é sujo, o Senhor é imundo, ele não está tá, tá descendo do céu ali. Mas a outra resistência é quando ele chega justamente em Jerusalém. É curioso que no capítulo 11, versículo 1, bem, pastor, tentando deixar a linguagem mais clara, naquela época não tinha WhatsApp, Facebook, né? não tinha nenhum tipo de comunicação, mas antes do homem chegar em Jerusalém, quando ele se defrontou, o que ele escuta é justamente isso, capítulo 11, versículo 3, dizendo, Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste justamente com eles?» Quer dizer, imagine, ele agora está sendo chamado a prestar esclarecimento porque evangelizou, né? Para Parece algo até contraditório, né? É, e é uma situação pós pentecoste né? pós pentecoste é bom dizer isso. E outra coisa, quem está chamando ele é a igreja. É a igreja que já foi batizada por ele. Entraste tu na casa de um. É a mesma coisa, a pessoa sai para evangelizar, diz tu de tu um entraste na casa do pecador para falar para Jesus. Mas é claro que. Esse desenrolar todo do capítulo 11 vai se chegar à compreensão daqueles que chamaram Pedro que o versículo número 18 diz assim, e ouvindo estas coisas capítulo 11 de Atos versículo 18, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo na verdade até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida eterna. Então a partir de a partir de, desse, dessa experiência do apóstolo São Pedro A igreja entende Que não é somente o samaritano Agora é também O Cornélio Quem é o Cornélio? É o centurião Agora veja que tudo isso A gente observa isso Mas em Jesus esses modelos já estavam todos prontos Porque Jesus evangelizou Como já foi mencionado aqui pelo evangelista Alessandro Jesus evangelizou a mulher samaritana Sim, mas tudo bem É a mulher samaritana é difícil para o judeu, mas Jesus disse. Mas tem um centurião romano também. E Jesus fala para um centurião. Jesus sai quebrando paradigmas, quer dizer, evangeliza um leproso, evangeliza um, uma mulher, quer dizer, sai quebrando um paradigma. E, por último, ainda tem uma, um centurião também romano que Jesus também evangeliza. E ainda, ainda diz assim, nunca encontrei tanta fé em Jerusalém.
0: Então, são modelos prontos, né? o modelo é Cristo. É, e uma coisa que tem que ser pontuada é o seguinte, que o texto que Jesus tinha era o Antigo Testamento. Verdade. O texto, inicialmente, da história da igreja que Pedro tinha, por exemplo, o primeiro discurso de Pedro, pregação de Atos, de Atos 2, discurso de Pedro, Pedro, as duas fontes de informação. Primeiro texto do Antigo Testamento, ele cita Joel, e segundo, ele vai à oralidade, o testemunho. E qual é o testemunho? Ele vai descrever em Jesus, versículo 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer, Jesus, o Nazareno, um homem... Aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando a por meio, por meio de homens maus. Por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando -o da agonia da morte, porque não era, não era possível... Não era possível que fosse retido por ela. Agora observe, então, evangelista Alessandria que a gente já para Paulo, para irmãs, para Paula que a gente já vai concluir. Então Pedro ele deixa claro, está falando de um fato que tinha que ocorreu há mais ou menos mais ou menos quase dois meses, né? Porque da morte de Jesus até o Pentecostes eram 50 dias, né? Então quase dois meses. Então a notícia estava bem fresquinha na mente dos dos judeus, aí ele usa a oralidade, texto fato que ocorreu, não tem como contestar, e usa o texto do Antigo Testamento. Como Filipe Felipe usa o texto do Antigo Testamento para evangelizar um gentil, mostrando que o Antigo Testamento já era o um manual de Deus que prescrevia a, o alcance de Deus ao mundo gentílico. Sem sombra de dúvida, pastor. E
1: o apóstolo Paulo, ele coloca isso em prática inclusive próximo da sua morte, quando ele está escrevendo, por exemplo, sua carta aos filipenses, não é? o texto diz que Paulo registrou que havia pregado o evangelho ali para a guarda é? Pretoria. pretoriana. Pretoria. Né? E há quem diga que muitos daqueles soldados romanos ali se tornaram também, pastor, é, missionários dentro do, é, de Roma, do Império Romano. Né? É, como o senhor disse, não tinha... Um, um escrito ainda do Novo Testamento Paulo vai ser o primeiro escritor A oficialmente registrar Um documento do Novo Testamento Os evangelhos vão ser posteriores Provavelmente aí o primeiro vai ser Marcos E aí por diante Mas tem um exemplo, como o senhor falou Tinha o Antigo Testamento Como já foi mencionado, dado essa ordem a Israel Tinha o próprio Jesus Como paradigma, como exemplo Como a sua palavra A questão da oralidade Ele já tinha comissionado os discípulos e Paulo, quando começa a escrever, o que dizer da carta aos romanos, por exemplo, mostrando a universalidade do pecado e, logo, a urgência da pregação do Evangelho? O que dizer da carta de Paulo, por exemplo, aos efésios, aos gálatas, mostrando que havia uma barreira de, de, de separação e que essa barreira havia sido quebrada por Cristo, mostrando aí a necessidade do evangelismo? Por que não citar outros textos, como, por exemplo, o escritor aos hebreus, ele faz menção da necessidade desse, dessa pregação ser levada aos, aos gentios. Então, a gente pode dizer que não só atos dos apóstolos, mas como foi dito no bloco inicial, o Evangelho, pastor, o, a, a, todo o Novo Testamento é missiológico, né? O próximo ponto que fala sobre o Apocalipse, não querendo ultrapassar aí.
0: Vamos, vamos já né? para o próximo ponto, já que a gente Pois não, pastor. Sim, próximo ponto da nossa lição, terceiro tópico de nossa lição, nas cartas paulinas, na nas gerais no Apocalipse. Pronto, o Apocalipse, pastor. Tem três textos aqui que mostram essa expansão
1: do evangelismo né a partir de atos de Apocalipse. Por exemplo, capítulo 5, pastor, versículo 9, diz a partir assim, e cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes, olha aqui a referência missiológica em Apocalipse, para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. O capítulo 7, versículo 9 diz, depois destas coisas olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de onde? Só de judeus? Não. Diz assim, de todas as nações de todas as tribos de todos os povos e de todas as línguas e concluindo capítulo 14 versículo 6 e vi outro anjo voar pelo meio do céu e este anjo tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a face da terra de, e a toda a nação e a toda tribo, língua e povo então pastor o Novo Testamento, o Antigo Testamento começa com uma obra missionária, Gênesis 3 e 15, e o Novo Testamento termina com uma mensagem missionária a toda a
0: terra, toda a nação, tribo, língua e povo. E ainda falando sobre o alcance dos gentios, rapidamente, falando sobre as cartas paulinas, né? Tem, uhum. nós temos aqui, só para citar os irmãos que depois podem se debruçar sobre o texto, sobre Romanos, no capítulo 4, né? onde Paulo vai fazer aí a exposição uhum. sobre sobre Abraão e vai dizer que Abraão, quando foi chamado por Deus, Isso. ele era um gentil. Perfeito. Então, um gentil era pai da nação então, de Israel. Israel. Então, Israel não poderia estar com tanto orgulho Isso. assim, porque Abraão era um gentil. E o outro texto também aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em vocês serão abençoados todos os povos. Ou seja, desde o início, Deus sempre olhou toda a humanidade. Evangelista Lucena, nosso tempo já estourou, mas o que é que, é, o que, é que poderíamos trazer como orientação ao professor que está nos acompanhando.
2: Pois não, pastor. Eu diria que é uma ótima oportunidade, sobretudo, de o professor lembrar da necessidade de, assim como foi a Igreja Primitiva, assim como foi descrita a evangelização de um modo geral, através das epístolas, tudo que foi tratado aqui. Nós precisamos seguir nessas mesmas pisadas. Eu achei muito importante quando o senhor disse que a Igreja entendeu a necessidade da ortopraxia, eu sei que é necessário falar sobre o assunto, mas, sobretudo, evangelizar. É uma oportunidade de convidar o professor a convocar os seus alunos para sair na evangelização. Não é? Está exatamente nesses dias aproveitando esse despertamento do assunto para ganharmos almas para o reino de Deus. Não só ficar na sala, lucubrando, pensando a respeito, mas, sobretudo, evangelizar, ganhar almas, que foi, fomos chamados, digo, para esse propósito. Bom, Jonas, vou seguir a mesma linha aqui do evangelista irmão Lucena,
3: e dizer ao é professor da Escola Dominical que coloca em prática aquilo que nós estamos estudando aqui. A evangelização é algo necessário e urgente. A gente faz com oração, faz com a leitura e meditação das escrituras, mas também falando e entregando, falando de Jesus para as pessoas, independente das condições onde essa pessoa se encontra. Pastor, eu acho que uma
1: frase que termina com chave de ouro é quando Paulo disse que nós somos cooperadores de Deus nessa obra. O privilégio de ser cooperador na missão, levar o evangelho, é algo maravilhoso. E a Bíblia diz que aquilo que a gente recebeu é de graça devemos levar de graça.
0: Portanto, querido professor, ao ministrar esta aula, faça de sua aula uma aula dinâmica, com a participação dos alunos, pedindo aos alunos interagirem. Lerem versículos bíblicos, além de, como já foi aqui orientado e sugerido, leve sua sala de aula para a evangelização. É importante estudar missões, mas muito mais importante do que estudar a teologia bíblica de missões, é fazer missões. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos sobre missões transculturais no Novo Testamento. Na próxima semana, veremos a quinta lição com o título Uma perspectiva pentecostal de missões. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube.